0: Og så, du lytter til Morgen med mig, Maja Hall. Og nu er vi kommet til time to i Morgen, hvor vi har et søndagspanel. Jeg har inviteret tre gæster, der hver har en historie med sig. Og er der lytter med, nu håber jeg, at du er ved at komme ud af skæren er ved at vågne lidt op. Måske har du fundet din mobiltelefon, for den må du gerne bruge i hvert fald til at skrive ind til os og melde dig i den her snak, vi skal have i den næste times tid. Tre emner, og det første, det starter med den her...
1: Der er der herbær, og
0: der er Der er optaget, lyder det fra Per Nørgaard, der er hjemløs, og lige nu bor i et votelt i et skovområde. Han oplever, at der ikke er plads på herbær, fordi der er fyldt med østeuropæere. Derfor har man i års nu åbnet vinterherbærene før tid. Men hvornår er man egentlig hjemløs nok, kunne man måske sige, til at bo på herbær? Det skal vi tale om. I Danmarks største parcelhuskvarter, Skjoldhøjparken, undrer nogle beboer sig over en særlig ændring. Men der er mange steder, hvor gardinerne er trukket for hele tiden. Det er meget lidt dansk. Det er meget lidt dansk, det der med, at gardinerne er trukket for. Er den danske virkelighed et sted, hvor gardinerne altid er trukket fra? Det skal vi også tale om. Kvinders svines til, udstilles og nedgøres hver dag på mange internetforer. Rundt omkring på nettet findes digitale rum for primært unge mænd, hvis primær beskæftigelse er netop hade kvinder og også kaldet manusfære. Derfor har ligestillingsminister Mogens Jensen fra Socialdemokratiet valgt at afsætte 700.000 kroner sammen med Nordisk Ministerråd til at undersøge omfanget af de kvindehedske fruer. Men øh, det er altså et fortal af mænd, der er. Kvinde hadske, det mener formand for Mænderådet, Simon Simonsen.
1: Den danske mand, han er bestemt ikke i et hørt en der, så, der skrev kvindehadende svin. Sådan er, sådan er mænd bestemt ikke. Danske mænd, de er skønne og kærlige. Og og nogle af dem i verden, der begår mindst kriminalitet og mindst voldelige, og de passer på både på deres partnere, og børn og familie.
0: Men hvad er så problemet med steder på internettet, hvor mænd samler og skriver noget hadske? Måske er det der slet ikke. er der lytter med, hvis du har spørgsmål eller kommentar til det, vi taler om i den næste time, så er du velkommen til at skrive ind på sms'en. Du sender en sms til 1424. I beskeden skriver du R4 og laver et mellemrum og skriver din besked. Og nu velkommen til mine panelgæster, vi har dem simpelthen med fra hele landet, men først velkommen til dig, Søren Christensen, leder af Vinterherbadet i
2: Aarhus. Velkommen. Tak skal du have, og godmorgen.
0: God morgen. Hvornår er man hjemløs nok?
2: Og det, det er man jo, når man ikke har en seng at sove i. Æh, når man ikke er et sted, hvor man bor, så er man jo hjemløs.
0: Og så skal jeg byde velkommen til dig, I namen af Bil, journalist, og i den her uge aktuel med podcasten Tæt på, I namen af Bil og den danske virkelighed. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, du bor på Vesterbro af dansk palæstinenser fra Libanon og er opvokset i Voldsmose uden for Odense. Det er jo en bydel, som medier, politikere og meningsdannere ofte kalder en ghetto. I Voldsmose voksede du så op med ideen om, at du levede i et parallelt samfund, uden nogen idé om, hvad der så er ude på den anden side alene og ude den danske virkelighed. Men... Du har rejst rundt i Danmark for at undersøge, hvordan den danske virkelighed ser ud, og vi har kunnet følge med i den her uge på Radio 4. Du taler blandt andet med din gamle klaselærer i Vols Mose, besøger et parcelhusker til at til fest på Charlotten Lund Slot og til gudstjeneste i en landsbykirke. Hvad er det mest danske ved at vokse op i Vols i Ina vil?
3: Åh, oh, det er et svært spørgsmål. <laughs> øhm, det er jo og. Øhm, øh. At gå i skole, tror jeg, er nok ret meget dansk. Altså det her med ligesom at have fri adgang til, til uddannelsessystemet og, og, og kunne gå til lægen og den slags. Så de tilbud, der er, øh, tror jeg, er meget dansk i forhold til andre steder.
0: Og det skal vi jo tale mere om i den øh, næste times tid Også velkommen til dig, Maja kalke lorensen Du er forsket i Manusfære, som vi skal se på, at være i en overrække. Og så er du også cyberfeminist. Ja, kan vi starte med lige det helt åbenlyse spørgsmål. Hvad er en cyberfeminist?
4: Jamen, i gamle dage, så var en cyberfeminist en, der synes at det nye internet var helt vildt spændende, og der kunne man jo lege med sit køn og sit kønsudtryk, og måske sådan forlade sin krop og være for eksempel en avatar. Det var sådan, dengang internettet var nyt, og vi også troede, det ville bringe os demokrati og frihed. Um men efterhånden som nettet er blevet mere udbredt, og vi har fået mainstream sociale medier og set, at vi også har en masse problemer med hvad hedder det, hate speech og med hacking og alle sådan nogle ting, så vil jeg sige, at cyberfeminisme er en måde at undervise folk i at passe på sig selv og andre på nettet. Og så er det også en uh, tanke om, at man skal kunne uh, bruge internettet og bruge teknologi, uanset sit køn og sin identitet,
0: uh, så skal det ligesom være et mål til frihed
4: for os alle sammen.
0: Så du er, er jo feminist, men du har også forsket det, så du har både inviteret ind, fordi du, du ved noget, og også ja. fordi du har en agenda som feminist. Jeg vil sige, at altså, grunden
4: til, at jeg har forsket i manusfæren, som det hedder, det er, fordi jeg er feminist, fordi jeg har fået øje på det på den måde. Og så også, fordi at jeg hjælper rigtig mange, både mænd og kvinder, som er udsat for digital chikane med sikkerhed, med forsvarsmekanismer. Og derfor får jeg også øje på, fordi del af manusfæren er en, der orkestrerer digitalt chikane af folk, som de er politisk uenige med. Okay. Derudover så har jeg også skrevet en bog om internettroll og de mekanismer, der ligesom ligger bag det. Så det er sådan min, hvad kan man sige, ekspertbaggrund.
0: Ja, og den skal vi benytte os af i løbet af programmet. I alle tre har jeg jo forskellige baggrund, har en historie hver, men er jo velkommen, og vi skal ligesom snakke sammen med jeres perspektiver om hver enkelt emne. Og vi starter med dit emne, Søren Christensen, som er leder af Vinterherr Vi starter faktisk lige med et klip fra DR fra den her uge.
1: Jo, vi bor i en lille skovstrækning, som jeg har fundet, hvor jeg kan være privat.
0: Og det her, det er Per Nørgård, som er hjemløs, vi hører her.
1: Jeg sover jeg hver nat, og øh, øh, det er ikke særlig sjovt i tiden, men øh, jeg vil så gerne have et sted at bo. Jeg er lagt der, hvor, som det ser ud nu. Jeg, øh, jeg tror ikke, der er nogen andre mennesker, der er lyst til det, der. det helvede. Og, og når du prøver at få tag over hovedet øh, for tiden, ja. altså, hvad er det så, du møder? Der er optaget. Der er ingen for der er herværger, eller steder, der er nogen steder er plads.
0: Herr Nørgaard har, i, øh, altså, han har oplevet, at øh, døgnvarmstuerne i øh, Aarhus er fyldt, og af samme grund så er et vinterhervær for hjemløse åbnet i søndags, og det er tidligere end normalt. Søren Altså, øh, oplever I, at der er flere hjemløse den her vinter end tidligere, siden der kan være så travlt, at Per har svært ved at finde sted at, at være? Æh,
2: det tror jeg faktisk ikke, vi gør. Altså, der var en overgang, hvor der var lidt flere Østeuropæer på døgnvarmestuden ned i Nørregaard her i Aarhus. Men, øh, jamen, altså, lidt flere, hvad vil det sige? Og vejret er jo ikke koldt endnu øh, i forhold til at bo ude, men det er jo godt af pumme til. Så det er så jo, det, der det er, ligesom, er det afgørende, eller hvad? Det tror jeg. Jeg tror, det er simpelthen voldt, og derfor kryber de ind i stedet for at ligge ude i naturen, hvor de har ligget hele sommeren, eller hvor de nu har været.
0: Yeah.
2: Og, og det, jeg tænker, det er det, der er problemet, det er, at de er gået ind. Det, man så har set i Nørre Læ, det er, at man synes faktisk, at der var lidt mange dernede, men der har ikke været nogen, heller ikke Pia der er blevet afvist dernede, så, så siger de folk, der er dernede. Okay. Der er ingen, der bliver afvist. Okay. Og det er der slet ikke i Aarhus, fordi der er faktisk plads nok. Okay. Jeg har talt med Anders, som er leder af Reden her i Aarhus, og han fortalte også, at de har sådan set også akutpladser nok, så man kan sagtens komme ind og få en nat, øh, men, men det er jo ikke sjovt at komme og få en nat på et herberg, og skal gå igen, og så skal man komme igen næste nat, og, og en gang til, og så en gang til. Man kan gerne have noget stationært, tænker jeg. Og ja. der, der, der er der jo stadigvæk pladser på nogle af de der herberg, der er i Aarhus, og jeg ved, at sådan en organisation som Blå Kors i øjeblikket arbejder på, og lave endnu et herbær ude i omvejen, ude i EU for eksempel. Og, og det er sådan noget, der, der, så der er sådan set op, masser af pladser, eller ikke masser af pladser, men der er pladser nok til de hjemløse, der er. Yeah. Men, men der er jo masser af hjemløse.
0: Yeah.
2: Altså i Danmark, der er der jo 6.431 har talt i u yeah, yeah, yeah. Og her Aarhus, der er der 750 yeah. hjemløse. Yeah. Og det gælder også alle de der, der sofa Øh, kajter eller hvad er de, yeah. dem der tager den ene sofa ved vennerne en nat, eller to eller tre nætter indtil de bliver smidt ud, og så finder de en ny ven yeah. og på et tidspunkt ender de på ungdomsherrbad, yeah. eller noget andet
0: den, den her historie kommer fra, fra DR, og øhm, i, i den artikel, der følger med til historien, der bliver der beskrevet, at der er mange Østeuropæer på de her herberge og fylder dem op. Og der er faktisk en, der har skrevet ind på sms'en lige præcis til det her. Det er Torben, han skriver. Øhm, jeg forstår ikke, hvorfor indvandrere skal have første ret på en bolig. Øh, så er regeringen ligeglad med danskerne. Øhm, kan, du, kan du se, at er der er et problem her i forhold til, hvem der får lov at komme ind på herbærene?
2: Alle får jo sådan set lov til at komme ind. Og man ja. kan sige, at grunden til, at vi har lavet et herbær for migranter i Aarhus, er jo, at der ikke er nogen, der skal sove på gaden. Det er kommunens øh, mantra. Der er ikke nogen, der må sove på gaden. Alle skal hensinde og sove i. Og jeg tænker, det havde været værd, hvis vi har fået en overskrift, der hedder tre er døde af kulde hmm. på gaden. Hmm. Så dem vil vi helst undgå, tænker jeg.
0: Når der og... er en del østeuropæere på øh, herrebærne, hvad skyldes det så egentlig?
2: Jamen det skyldes jo, at... Øh de bliver jo op af folk, som siger, kom til Danmark, der kan du få et arbejde, og der kan du tjene nogle penge, og så kan du, du skal arbejde i sådan et byggefirma, eller hvad vi er. hvad det nu er for noget, de får tilbudt, så kommer de op, og så går de i gang med at arbejde, og når de så skal have deres første løn udbetalt, så siger arbejdsgiveren, det er i hvert fald et par af de historier, jeg har hørt af nogle af vores østeuropæer. Ja. Så siger de, ej, har du en kontrakt? Nej, jeg har ingen kontrakt, det plejer vi heller ikke at have i Rumænien. Uh. Men og hvad så? Så får han ikke sin løn, og så kan han ikke bo i den der lejlighed, han har, og så ryger han på gaden. Og det er faktisk pinligt for ham at komme hjem igen og sige det der, han lige har beskrevet, Nu har han arbejdet, og han tjener så og så meget, og det er fantastisk, og det er godt. Og, det og så komme hjem og sige, det var bare, jeg blev blevet snydt. Ja. Og så er det for pinligt at komme hjem, så, så går man i gang med samme flasker. Og jeg synes jo måske, det er lige lidt, lidt hvad, der er et land i Europa, der ikke er i orden når man i Danmark som romaner eller som dansker, eller hvem det nu er, samler flasker og kan tjene mere, end man kan tjene i Rumænien ved at samle flasker på en dag.
0: Ja. Nå, vi skal have resten af panelet på banen i navnet af bil. Du bor i København, hvor der er også en del hjemløse. Oplever du egentlig en, en utryghed omkring hjemløse, der ikke kan finde plads på, på Herberg for eksempel?
3: Øh, ikke en decideret utryghed, men det er som om, at det altså nu bor jeg jo øh, hen mod Ingehaveplads. Øh, så op ad Istergade er der jo en del øh, med, der, med østeuropæisk baggrund, som ligesom opholder sig ude på gaden. Øh, og det, det synes jeg jo bare er et problem for alle. Altså jeg synes, det er et problem for dem, og jeg synes, det er et problem for os andre, at der ligesom er øh, mennesker, der bare har rodfæstet sig i et eller andet hjørne, gadehjørne, øh, hvor, hvor de ja, kan gå rundt og nærmest... Altså, øh, Ja, han har sagt, lave mad, det gør de så ikke, men, men, men ligesom spiser og vågner og sover der. Det synes jeg skulle have et problem her i, altså i Danmark, at, at, at vi ikke kan finde på noget bedre, eller at vi i hvert fald ikke, altså nu ved jeg jo ikke, hvad, hvad deres baggrund er i forhold til sådan, altså må de være her, skal de være her, og, og, og i så fald, hvad gør vi så ved det, hvis de skal være her, ikke? Mm. Så, så jeg synes, det, det er problematisk, at vi har mennesker på gaden.
0: Ja, Maja Lorentzen, du har forsket og kigget på, på stigmatisering kan man sige, på nettet, og det ja. var det jo også lidt en stigmatisering af, jamen er det et problem, at det er østeuropæere, der fylder og øh, i forhold til, til danskere, og, men altså vi har jo også bare øh, vores, øh, vores hjemløse eller vinterherbergsledere som der siger, at hvis man ikke har noget sted at være så har man selvfølgelig en, en plads til det her. Hvad, hvad betyder sådan en stigmatisering af en minoritet, tænker du? Jamen, jeg tror, at det bliver
4: brugt rigtig ofte som sådan et argument. Ikke? Altså, vi skal, vi skal hjælpe vores egen hjemløse først, og, og de her, de kommer ligesom og tager vores ting. Men hvis du så spørger folk, hvad de har tænkt sig at gøre for at hjælpe vores egen hjemløse... Så vil jeg sige, så kommer de måske også lidt til kort. Jeg oplever det lidt som sådan det, man kalder en afsporing inden for digital debat. Jeg talte mig selv med to etnisk danske, meget unge, virkelig søde hjemløse her forleden, som jeg satte mig ned sammen med og røg en cigaret, fordi at de smilede og vinkede, og så sagde jeg hej, og så blev de helt, De var i hvert fald bagover, at jeg sagde hej til dem, for de var ikke vant til, at folk snakkede med dem. De var vant til, at folk ringede til politiet, for de var utrygshedsskabende, når de sad på gaden og hang ud at øh, der var også en, der havde sat sig ned og fortalt dem, at de skulle få sig et arbejde, og folk spytter på dem, og de stjæler mm. deres ting. Altså, så det er det. vi behandler ikke hjemløse særligt godt, og nogle gange så har folk måske bare brug for en undskyldning for, at de her skal heller ikke behandles godt. Men problemet med hjemløshed er jo altså, det er jo et problem for alle dem, der er det. Jeg vil give dig fuldstændig ret i, at, at det, det, det burde vi virkelig ikke have i Danmark. Vi burde kunne finde på noget bedre. Man burde have ret til et sted at bo. Hvad siger du,
2: Søren Christensen? Jeg er helt enig. Selvfølgelig skal vi finde et sted til folk at bo og vi skal ikke have folk, som bor på gaden. Men der er jo nogen, som for hvem, det er virkelig svært at bo i lejligheden. Psykisk sygdom, og jeg ved ikke hvad. Altså, så de er faktisk glade af at være ude, og mm. gå ud og få den der frihed. Men altså, det dur jo ikke. Men jeg altså, nu, ja, nu sagde hun, at, mm. vi skulle, at hvis, man, hvis man spørger danskerne, hvad de kan gøre, altså hvad, hvad vil I gøre for hjemmeløse? Mm. Så er der jo faktisk lige præcis i dag en mulighed. For i dag, der samler kirkens korsher ind i 85 steder her i Danmark, hvor de er ude ringe på dørene, og samler penge ind til danske hjemløse. Ja. Så det gælder om at tage overtøjet på og komme ud og samle ind. Klunk 10 starter de. I hvert fald i Aarhus i Nørre og også andre steder. Kig ja. på nettet og komme ud og samle ind.
0: Ja, eller så skal man starte et andet sted. Nu kommer jeg med som baggrund, som, som videnskabsjournalist. Jeg kan huske, at jeg læste et forskningsprojekt på et tidspunkt, jeg tror det var Island, hvor man arbejdede med at give alle hjemløse et hjem. Og det var ligesom der, der var Altså, man der, der elimineret hjemløse på en eller anden måde. Altså, ved at, at sige, nu, nu giver vi dig et sted at være, så man ikke skal skifte fra herbag til herbag. Hvad tænker du om sådan en løsning?
2: Det er en fin idé. Og jeg tænker, at nu alle de penge, vi bruger, kunne vi lige så godt bruge på det? Ja. Lad, os da, lad os da komme i gang. Altså, jeg tænker, for eksempel i Aarhus, der er skudt så mange lejlighedskomplekser op, men det koster jo en milliard at bo der, fordi der er nogle selskaber, der skal tjene en masse penge, eller investeringsselskaber skal tjene en masse penge. Og så kan, der kan man jo ikke bo som hjemløs. Vi har jo ikke nogen boliger, der er så billige, som man kan bo der som hjemløs. Ja. Fordi man har jo ikke nogen... Man har jo ganske sin kontanthjælp, og den er også skåret. Og det vil sige, mm. man kan jo ikke... Altså, det er jo virkelig vanskeligt at, at finde de der steder. Men jeg er helt enig. Per, som du snakkede om ude i skoven, ja. og den artikel, som Danmarks Radio har lavet, synes jeg er lidt dårlig lavet, fordi det er, jo, det er jo en enkelt mands udsagn, som faktisk ikke engang rigtig har tilbudt plads på herrebøven. Men alligevel, så må man sige, der er jo et eller andet her, som vi kan gøre noget ved, og, ja. Altså, lad os komme... Lad os, jeg jeg tabte jeg lige tråden.
0: <laughs> Jamen, så kan jeg bare spørge dig i en nærmere bil. Skal, kunne du finde på at tage ud og, og samle penge ind? Ja, der. Altså,
3: øh, det er det tit... bare noget, du
0: siger, fordi jeg spørger dig, <laughs> jeg, <har den. laughs> jeg er faktisk ikke fan af det der med at gå
3: ud og samle penge. Det vil Hvorfor jeg sige. Jeg kan godt finde på det.
0: Hvorfor ikke?
3: Jamen, jeg synes, der er så meget andet, man kan gøre. Så altså, jeg er sådan... Er ja. den holdning generelt set, at hvis vi alle øh, engagerede lidt mere i vores lokalsamfund, så vil mange problemer forsvinden. Altså hvis vi bare holder os til vores lille matrikel, øh, samme vores naboer, og, og lært vores naboer at kende, og fandt ud af, hvorfor er der nogen ude på vores øh, randstenene, som, som, som ligger der, så ville vi kunne løse det sammen. Og så selvfølgelig også med det perspektiv, at der er noget som man altså noget organisering, øh, som man kan trække på. Øh, så de der indsamlinger, synes jeg bare, det er quick fix. Altså, det, er sådan, det er hurtigt, så går jeg bare ud, og, 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 og så har jeg god
0: samvittighed, ikke? Når, når, jeg, når jeg er færdig i dag med at samle ind. Er det det... Sådan sådan et quick fix, når I beder folk om at gå ud på gaden og, og samle ind?
2: Jamen, jeg ved det ikke. Hvad skal, vi ellers, altså, hvad skal man ellers i de der organisationer? hvad skal man samle penge ind? Altså, en gang der fik man mange penge fra staten til at gøre og drive tingene. Det gør man stadigvæk. Jeg skal skynde mig at sige, at der, der er en god økonomi. Men vi har ikke er sådan, nogen har politikere,
0: gode... der kan give nogen penge i panelet i dag, så det er en rent snak, ja.
2: <laughs> men, men det, man kan sige, det er, at, at det er jo lidt underligt, at man som politiker med den ene hånd, det kan være, det er, fordi Brita nu har taget at gemme pengene, så nu får man faktisk penge til at lave de her ting i socialt. Mm. Altså, vi, vi har fået, jeg tror, det er en halv million af staten til at lave et, et, et øh, vinterherrbag for hjemløse Østeuropæer eller migranter, som det hedder. Og jeg tænker, når de gør det med den ene hånd... Og med den anden hånd, snakker som nogle af de der politikere, der snakker om, at alle de fremmede, de skal bare hjem, og de skal ikke være her, og vi skal ud med dem, mm. så får man jo sådan en stigmatisering af dem. Og det, det er der egentlig lidt over. det er den der, den der tone, der er i det politiske liv, at med, med den ene hånd, så giver man penge, og hvad skulle gøre noget, så I pakker den væk, så de ikke ligger på gaden og flyder og alt det der. Men med den anden hånd, så siger man nogle grimme ting om dem, som gør, at vi danskere, vi begynder også, ind i vores hoveder, for jeg tror, ordet skaber, hvad det nævner. Mm. Det vil sige, hvis de skal hjem. Så tror vi, de skal hjem. Hvorfor skal de det? De er jo mennesker ligesom os. Men de det, er,
3: det er, som Maja siger, en, en afledningsmanøvre. Så jeg hmm. tror ikke, man skal hæfte sig så meget ved det, hvis man vil, vil gøre en forskel. Det er også ligesom med indvandredebatten. Der er også rigtig mange ting, som, altså, øh, ting, som <laughs> vi, vi, vi heller vil tale om, end det egentlige problem. Ikke? Øh, ja. så, så, så det, jeg bare advokerer for i forhold til hjemløshed øh, især, det er, at man ligesom selv går ud og gør noget i, i ens lokalsamfund, hvis det er, at der er nogle hjemløse. Så altså, kan man være med til ligesom. Øh, altså, jeg har jo tit tænkt på, at jeg vil da hellere gå, gå hen øh, i mit køkken og lave noget, noget morgenmad, og så gå ned og, og give de her mennesker
4: øh, morgenmad ind og øh, samle penge ind. Øh, man har det gjort Jeg det? vil sige, det kommer måske også ind på, hvad man samler penge ind til. Altså, der mm. har været eksperimenter i USA med, at man bygger sådan nogle Små huse i noget mere sådan, altså, nogle mere frie områder, fordi at det, som, som du sagde, der er mange, der ikke kan håndtere. Hvis du har en psykisk sygdom, kan du ikke håndtere at bo i et lejlighedskompleks et sted, hvor der er ordensregler, og hvor du skal være inden et bestemt stykke tid. Men det der med at bygge nogle boliger, som passer mere til folk, der er også ofte problemer med mange hjemløse, det talte jeg selv med en om for nylig, som har en hund. Den, øh, den øh, må ikke komme med på nogle af de boligtilbud, han får. Han er tidligere han er veteran og har den her hund, og den er ligesom den, han kan forholde sig til, fordi han har rigtig meget PTSD. Men den må ikke komme med, så derfor så siger han nej. Så hvis man nu gik lidt ind og brugte de der indsamlede midler til faktisk at prøve nogle alternative boformer af, og gav de her folk en permanent bolig og sagde, at hvis vi nu ikke propper dig ind i et fint nyrenoveret lejlighedskompleks med folk, der har brug for dig ro klokken 11 om aftenen, og du har måske brug for at være rigtig meget udendørs, så prøver vi nogle andre modeller. Øh, hvad hedder det til det? Og derudover så er jeg fuldstændig enig i det der med at engagere sig i sit lokalmiljø. Det ved jeg også, at det ser folk fra hus forbi os, at det værste for mange hjemløse, der er at blive ignoreret. Altså folk gider ikke kigge dem i øjnene, for det fjerner, at du siger, at har ikke lige penge at give, hvis der er nogen, der står og bærer penge. Men så kig folk i øjnene og sig hej, og jeg har ikke noget i dag, og hvordan har du det? For det der med at blive ignoreret og behandlet som man er skidt, øh, det er næsten noget af det aller, aller værste og det er mest ydmygende, fordi man aner ikke, hvorfor folk er havnet på gaden. Og de føler bare, at, at det, det, det bekræfter. Øh, den der historie om, dem det er, fordi du er doven, det er, fordi du er uduelig. Og det er jo meget, meget, meget sjældent det, der ligger bag at være hjemløs. Det kan netop være, at man er blevet lukket hertil under falske forudsætninger og snydt. Det kan være, at man er psykisk syg. Det kan være, at man har haft en eller anden form for socialt det og har nogle tunge problemer. Så det der med at blive ignoreret og behandlet som skidt, det er simpelthen øh, så
2: respektløst.
0: Mm. Søren Christensen?
2: Ja, jeg mener også, at man skal engagere sig i sit lokal miljø. Og det er jo også Aarhus jo, er jo et godt eksempel på det. Der er, hvad hedder det, to stillinger, og det kan vi jo langt fra dække alle vagter. Så derfor så har vi været nødt til at være ude og søge frivillige, og øh, jeg tror, vi har over 75 frivillige, som har sagt ja tak til at hjælpe os med at lave nogle vagter på øh, Herbadet. Og, jeg, og det er egentlig lidt sjovt, fordi når man tænker med nogle af rumænerne, så, så er nogle af de gode historier, de fortæller, det er, tænk, så var der en mand, der gav mig en sandwich i dag. Mm. Altså stod udenfor og solgte hus forbi, eller stod udenfor og tækkede, som man jo ikke må, men altså gjorde det alligevel. Så kom der en og sagde, jeg vil ikke give dig penge, men du kan få noget mad, værsgo. Mm. Og, og det tror jeg rigtigt. Jeg, synes, jeg er helt enig med, at man skal kigge til dem, og se på dem, og smile til dem, og sige hej, og prøve at give dem en, jeg lige vil sige, give dem en øh, krammer på mm. en eller anden måde.
0: Den opfordring, jeg er givet videre her på en søndag, husk at smile til dem, du møder på gaden, og også de hjemløse. Vi har et panel i gang her i Radio 4 weekendmorgen, hvor vi nu har talt lidt om hjemløse i forbindelse med en sag helt konkret her i Aarhus, med at der ikke var plads, og nu der åbnet, og der var faktisk plads alligevel, og vi har fundet frem til. Noget af det, vi også skal snakke om, det er... Hvad er Danmark? Hvad er den danske virkelighed? Og det skal vi snakke om her efter en nyhedsoverblik. Dig, der øh, lytter med, du er velkommen til at blande dig herinde. Der er allerede nogle stykker, der har skrevet om nogle af emnerne. Vi samler også op slutningen af programmet, så du kan sagtens komme med en kommentar til hjemløse. Skriv en øh, sms ind til 1424. IMS'en i sms'en skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Men lige her inden nyhedsoverblikket i namen af bill øh, jeg synes lige vil, at vi tage lidt hul på den her emne. Danskhed, kunne man sige det, eller hvad er Danmark, den danske virkelighed? Det er noget, du har undersøgt i den her podcast tæt på, og du har været rundt i Danmark øh, for at undersøge det. Er du er dansk palæstinenser fra Libanon, men har boet 25 år i Voldsmose, og vokset op i, om ideen om, at du levede i et parcelt samfund. Altså, hvad har du fundet ud af den her tur rundt i Danmark? Det er så vigtigt at sige, at jeg faktisk altså,
3: er født og opvokset i Danmark, så er jeg faktisk dansk. Øh, jeg har nogle øh, andre rødder, og det er faktisk engang, altså, det er ikke min anden kultur, der har ligesom, vagt min nysgerrighed for at komme ud. Det er mere det her med ligesom, at vokse op i social underklasse Danmark, hvor man ikke havde penge til at hvad skal man sige, bevæge sig ud af, ja, voldsmoses øh, to øh, kvadratkilometer, ikke? Og det bliver man selvfølgelig mærket af, forstået på den måde, at, at der er så meget derude, som man ikke ved særlig meget om. Man er ikke kommet på museum, man er ikke øh, gået i teatret og at altså, der er så mange ting, som jeg ikke har fået øh, noget at, at opleve som, som barn og som teenager. Det er først, da jeg selv fik et arbejde, at jeg, jeg begyndte øh, hvad skal man sige, at kunne gøre de ting, som jeg er nysgerrig på. Øh, så det, jeg fandt øh, om på den anden side, det er... Øh, det var jo, det var jo hvad skal man sige en masse observationer af hvordan Danmark ser ud og det er jo forskelligartet, fordi jeg kom jo lidt rundt jeg kom både ud i en landsby ud i en landsby jeg kom i en landsby og øhm, i en rimandskvarter, og så tog jeg til Danmarks største parcelhuskvarter. og det er jo det ser vil jeg gerne sige forskellige ud mm -hmm. det er forskellige oplevelser men øhm, Ja, det, jo, nej, der er faktisk ikke noget, men det er faktisk ret
0: øh, forskelligt fra sted til sted, ja. at Læftermoren kommer. Ja. Det skal vi tale lidt mere ud af, også om, også om hvad, hvad du sådan helt konkret har fået ud af turen, og hvad du håbede på at få ud af turen efter et nyhedsoverblik. Jeg vil bare lige opfordre igen til dig, der lytter med, at du er velkommen til at skrive ind på sms'en. 1424 er telefonnummeret, og i sms'en skriver du R4 og laver et mellemrum, og så skriver du din besked. Og emnerne i dag, de er jo altså... Det er jo, vi snakker hjemløse. Vi har Søren Kristensen, leder af Vinterhavn, der har været i Aarhusen, i Namn journalist, aktuel med en podcast om den danske virkelighed. Og Maja Kalke-Lorentsen, forsker i manusfære, som vi også skal blive lidt klogere på, hvad det egentlig er i den her forbindelse med, at man vil undersøge kvindehedske forer på nettet. Det er altså alle de her emner, som vi vender også i den næste halve time af weekenden og weekendmorgen. Og nu er Dagma, Dagmar. Eben Østergaard. Er du ved at være klar med nogle nyheder til os? Jeg er så klar. Dem glæder vi os <laughs> til. Lad os uh, få dem lige her med
5: Jeg tilbyder en pagt med befolkningen. Hvis du stemmer konservativt, kan du være 100% sikker på, at en konservativ flertalsregering vil få Brexit gennemført. Sådan siger Premierminister Boris Johnson til avisen The Telegraph. Samtlige konservative kandidater til det kommende parlamentsvalg i Storbritannien har nemlig lovet at støtte den Brexit-aftale, som Boris Johnson har forhandlet sig frem til med EU, hvis de altså bliver genvalgt. Det drejer sig om i alt 635 konservative kandidater. Parlamentsvalget det foregår den 12. december i år, og det blev udskrevet for at få afsluttet tre års uenighed i underhuset om betingelserne for Storbritanniens skilsmisse fra EU. Brexit skulle ellers være sket tilbage i marts måned, men er siden blevet udskudt tre gange. Vikinglink. En højspændingsforbindelse mellem Danmark og Storbritannien kan komme til at koste danske elforbrugere dyrt, det skriver Jyllandsposten. I den offentlige debat er projektet ellers blevet fremlagt som økonomisk fordelagtigt. Det har klima- og energiminister Dan Jørgensen blandt andet udtalt under et samråd, skriver avisen. Men når regnestykket det brydes op, så står forbrugerne til at skulle betale op mod 8 milliarder kroner over 40 år. Det viser et svar fra ministeriet. Årsagen er, at Viking gør det muligt at sælge strøm til Storbritannien, og forventningen er, at en øget efterspørgsel også skruer prisen på den danske strøm i vejret. For en husholdning vil elregningen ifølge ministeriet stige mellem 8 og 40 kroner plus moms om året i 40 år, og for en mellemstor produktionsvirksomhed med et års forbrug på 10 gigawatt vil stigningen være mellem 20.000 og 100.000 kroner om året. Ø-staten Samoa, der ligger i Stillehavet, har i weekenden erklæret undtagelsestilstand efter flere dødsfald. Dødsfaldene menes at skyldes et udbrud af mæslinger. Alle skoler er lukket og myndighederne bestræber sig på at stoppe alle større forsamlinger af mennesker i øgruppen. I slutningen af oktober indløb de første meldinger om dødsfald som følge af mæslinger, og det fik regeringen til at erklære mæslingeepidemi. epidemi. Tonga, der er omkring 900 km fra Samoa, har også identificeret 251 tilfælde med meslinger. Danmark bliver i 2022 vært for ridesportens største mesterskab med VM i fire discipliner. Det internationale rideforbund har placeret blandt andet VM i dressur og springning i Herning. Det oplyser Sport Event Danmark i en pressemeddelelse. I alt havde 10 lande budt ind på afholdelsen af mesterskaberne, der forventes at trække små 200.000 gæster til Herning. Og Thiles uafhængige menneskerettighedsinstitut vil nu klage over politibetjentets angivelige medvirkning til et manddrab. Anklagen lyder, at betjentene forhindrede ambulanceredder i at nå frem til en person, der altså fik et hjertetilfælde midt under en demonstration fredag. Ved at bruge tårgræs og skyde med gummikugler og vandkanoner gjorde betjentene det umuligt for redderne at behandle den 29-årige Abel kuna. Han døde kort efter episoden på et hospital i Santiago. Både ambulancen og redderne blev ramt af projektiler, da de forsøgte at redde Acuna, lyder det fra. Instituttet, og sagen den bliver en del af en bunke på over tusind andre sager, som for tiden bliver undersøgt af offentlige anklager i Chile. Anklagerne mod sikkerhedsstyrkerne lyder på alt fra seksuelle overgreb til tortur, og bunken den er altså blevet mangedoblet i løbet af de seneste uger med protester. Uroen i Chile begyndte i oktober som protester mod prisstigninger på metrobilletter i myldretiden, og siden har det udviklet sig til en bredere protest mod den politiske status quo, høje livomkostninger og et ønske om et bedre sundheds- og skolevæsen i landet der ellers regnes blandt Sydamerikas mere velstående. Og vejret siger, at det i den sydøstlige del af landet bliver tørt. Først en del sol, og senere bliver det mere skyet. I nordvest bliver det skyet med regn flere steder her, og i løbet af dagen skulle det altså klar op i nordvest med lidt eller nogen sol. Temperaturen de kommer til at ligge mellem 5 og 10 graders varme.
0: Du lytter til Weekendmorgen med mig, Maja halv. Og vi er kommet til at have et ø, panel i gang, ned i gang siden klokken 9, og har lige en halv time sted endnu. Og det er godt, for vi har tre emner, tre mennesker med et emne hver, som vi taler om her i panelet. Det er, vi har snakket om, hvornår man er hjemløs nok til at bo på Herberg. Så skal vi snakke lidt om, hvad danskhed er, og hvad den danske stil måske egentlig er for, for en figur. Og ø, så skal vi også ind på, hvor vi har et problem med kvindehed på nettet. I ø, panelet der sidder Søren Christensen, leder af Vinterherberget i Aarhus, i namen af Bil, journalist og i den her uge aktuel med podcasten Tæt på. Og så har vi også Maja kalke som har forsket i mandegrupper på nettet i Norrække og også er cyberfeminist. Men øhm, Inam, nu er det din historie, vi skal ind på. Ja. Ja, du er aktuel med den her podcast ikke? og øhm, har været rundt i landet. Og for at undersøge parallelt samfund, altså er der egentlig noget i det? Øhm, blandt andet så er du blevet... Øhm, altså du har rejst rundt i, ja, rundt i hele Danmark for at finde ud af, hvad den danske virkelighed er. Blandt andet så er du ude og besøge Danmarks største parcelhuskvarter. Det er i Parken, Og jeg synes lige, vi starter med et et, et, et klip derfra.
1: Der er
3: noget øh, i det. Vi er jo åbne, har åbnet ud til... Vi, vi lukker op i vores have ud til, og gardinerne er trukket fra, når vi, når vi står op om morgenen og lukker dem først ned igen, når vi, når vi tænder lyset om aftenen, når det bliver mørkt. Måske. Det er ikke nødvendigvis sikkert, at vi gør det. Men der er mange steder, hvor gardinerne er trukket fra hele tiden. Det er meget lidt tænker jeg. Det, det, det vil jeg give dig ret i. Fordi... Er, og vi, har, vi undrer os, men det er jo ikke sådan, at vi går over og spørger... Simo, hvorfor har du det, egentlig aldrig der rullet gardinerne fra? Det, 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 det gør vi jo ikke.
4: Det, vi, øh, det er jo folks egen øh, måde at leve på. Det kan vi jo ikke Det er ikke. sjovt, du
3: siger det, fordi det er sådan en ret, ret konkret kulturel markør. Ja, altså, ja det, er, om det, det kan har man sige. Gardinerne, ja. Ja. Øh, Skal du fortælle os hvorfor de er lavet? Jamen, jeg tror, det er et spørgsmål om blufærdighed. du ja. går jeg jo selv med, med, med slør. Ja. Øh, og derhjemme går jeg ikke med slør. Nej. Og så så, så, så det trækker det, jeg, jeg for. for. Ja, ja. Som, ja, præcis. Så du har, Bland også, andet, ikke?
2: Så, du har så også trukket for. Ja. Ikke? Det, ja, det mester til. Men det kan vi jo også se, at de mennesker, det er jo nogle tøde rare mennesker, det må vi sige med det samme. Ja, det... Men, men de har den der, at hvis man kan se, at kvinden har og slør på, så er der også rullet for. Ja. Og, og det er lidt sorg, fordi jamen, vi kan jo ikke se noget alligevel. Vi kan nej. se, når du står, at vi lukker.
3: Nej, 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 nej. 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 Og og nu det... bor I jo sådan så, at jo, måske jo, er jo på den anden gode. side, ikke? Ja, men der er nogle vinkler, hvor du kan, hvor du, hvor du kan kigge ind ja, til ja, niveauen ja. ja. og op. Men vi ikke selvfølgelig, vi står og gør det.
2: Nej, det er det er lidt sorg, men det, 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 er, det er i hvert fald en forskellighed, kan man så sige. Hvor ja. man kan sige, det, det er lidt uddansk, altså at man lukker sig ind på den måde. Ikke? Ja. Det er ikke fordi, det er, er der altid folk, der har gjort, til vi har gået med tørklæder eller hvad det har gjort. Så er der altid folk, der har lukket sig ind. Men her er det meget mere markant.
0: At trække gardinerne for en markant forskel. <laughs> Æ, fortæller de her i klippet. I Narmen, har du trukket for dig hjemme, da du, du smuttede her i morges?
3: <laughs> jeg, har altid, jeg har altid trukket for. Jeg bor på tredje sal, og jeg har stadig trukket. Men det er fordi, jeg bor simpelthen lige klods op en anden, det, altså, det er jo i København, ikke? så man bor jo lige op ad naboen. Øhm, så, så jo, jeg har, jeg har trykket for. Men det er jo sådan nogle rigtig, rigtig rare mennesker, øhm, og, og, og hvis man hører mere af, af lige præcis øh, øh, den podcast, så øh, finder man jo faktisk ud af, at jo, de kigger faktisk ind <laughs> Huderne, så det er ikke helt forkert. Øhm, øh, men, men, øh, men, men det, det er faktisk øh, et, af mere, et af de mere, hvad man sige, konkrete Øh, forskelle, øh, når man går ud i Voldsmuse, eller man tager til Skjoldhøjparken. Altså, at, at det er det, der ligesom er synligt. Ligesom det er meget, meget synligt, når du kommer ud i Voldsmuse, at du ser øh, hvad hedder de der parabolerne, ikke? Øh, så, 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 så det, det er... Men, men der ligger jo en del ting i det der med ligesom at, at trække for øh, gardinerne, ikke? Altså noget, noget med noget blufærdighed og noget åbenhed. Men jeg vil så også sige til de her dejlige mennesker ude i Skjoldhøjparken, det er ikke, fordi det skulle være dansk. Fordi i Charlotten Lund, der har man altså... Øh, der har man højfences. Øh, og altså, der har man hegn. Mm. Og det er jo... Altså, det, men det kan man jo godt sige er meget lidt dansk. Jeg tror, der var et eller andet... Øh, altså, min idé <coughs> om danskhed på lige præcis det punkt, det er at faktisk, at danskerne er åbne. Øh, det er jo åbne, gæstfri mennesker. Der er bare sket et eller andet i løbet af de sidste 20 år. Øh, måske fordi, der er kommet flere, øh, men, men baggrund til landet, eller der kommer flere skræmme-kampagner, jeg ved det ikke, men, men, øh, men, men det, jeg ligesom har oplevet på min tur, det er, at folk jo faktisk er, altså er ret åbne, hvis man går hen til dem og, og snakker med dem. Øh, så så alle er jo godt i sin fineste form, jeg har sagt, i, i Danmark. Ja. Der er ikke så meget, der ændret sig der.
0: Der der lytter med. Den danske virkelighed. Har du en kommentar eller spørgsmål til i navnet Bill? Så skriv ind på sms'en 1424. I sms'en skriver du R4 og laver et mellemrum og skriver din beskeder. Og vi samler op sidst i udsendelsen til jer. Ja, der kommer nogen på hjemløse. Dem skal vi nok lige tage uh, senere i programmet. Men i navnet. Altså, nu er der det her forskel, som du siger, ikke? Altså, gardinerne er oppe, gardinerne nede. Men hvad har du fået ud af den rejse helt generelt? Er du gået glip af rigtig meget ved at være vokset op 25 år i voldsmose, og bare misset nogle vigtige pointer i den danske, af den danske virkelighed?
3: Ja, det tror jeg. Jeg tror, jeg har misset nogle vigtige pointer. Hvad altså, ja, for eksempel? Det kan være sådan noget som de danske
0: vendinger, altså i sproget. Ja, øh, altså sådan Men er det et problem for dig som journalist og tidligere nyhedsvært på f
3: Ja, fordi da jeg gik ud af, af, af 9. klasse, der var jeg tæt på at være funktionel analfabet, og jeg, jeg siger det igen, jeg er født og opvokset i det her land, og gået i folkeskolen øh, i 9 år, øh, og så kom jeg ud øh, på den anden side af Vols Mose Allé, det er kun 3 km derfra, og havde øh, 10 i mundtlige og skriftlige karakterer det røg sig til seks på den gamle karakterskala i 10. klasse. Så der var jo en helt signifikant, reel forskel øh, og problem ved ligesom at vokse op i voldsmuse. Bårdsefra, jeg vil gerne sige, det er et super dejligt sted og trygt sted at vokse op. Øh, og, og det, jeg ligesom har, har, har opdaget ved ligesom at, at gå rundt i Danmark, det er, at vi ligesom øh, bor sammen med dem, som ligner os selv. Øhm, og det oftest er pengepunkten, der ligesom øh, er afgør, hvor øh, du bor eller hvor du vokser op. Øh, eller det sådan er grundlæggende værdier, altså er vi økologiske, eller altså, hvad går vi op i? Ikke? Øh, så så, så øh, rotter man sig sammen øh, med dem, som ligner en selv. Øh, og det, det, er ikke, det er ikke kun en ting i voldsmuse. det er også en ting ude i Skjoldhøjparken. Og nu ham... Historien fra Skjoldhøjparken handler jo faktisk om, at der er nogle øh, mennesker i Brabrand, altså i, i, i en af de her øh, nationale ghettoer, hvis man kan kalde det det, de, store, de større ghettoer, som har begyndt at få lidt flere penge i, i lommen, og derfor så gerne vil bo i det her parcelhusliv, som mange danskere jo bor i. Øh, så de flytter ind i Skjoldhøjparken, flere og flere af dem, og, og, det, og, og samtalen handlede så egentlig om, jamen, er de så ikke bange for, beboerne i Skjoldhøjparken, at området ændrer udtryk? Altså, øh, at der er flere gardiner, der bliver trukket for, for eksempel. Ikke? Altså, hmm. at, at det, det kommer til at lyde anderledes, fordi man, man tager jo også et sprog med sig, altså arabisk eller tyrkisk, eller laver noget andet mad. Ikke? Altså, det så, pludselig så lugter der helt anderledes ude i Skjoldhøjparken. Ja. Så, så, øh, så, så, så det, det er jo ligesom handler om, hvad... Altså det jeg ligesom, konklusionen er, at vi, vi bor lige så isoleret som i Voldsmuse, som vi gør, gør ude i Skjoldhøjparken, som vi gør ude i Charlotten Lund. Folk bor i deres lille samfund sammen ja. med de andre, der minder om hende altså sig selv.
0: Maja kjeldt hvorfor tror du, at de her folk fra Skjoldhøjparken nævner lige det her med nedrullede gardiner som forskel? Jamen,
4: jeg tror, at det er sådan en eller anden... Øh... Altså, er der noget, de skjuler, ikke? Hvad ja. er det? Jeg spurgte ja. engang en god amerikansk ven, jeg har, om hvorfor amerikanere taler så højt. Det ved jeg ikke, om der er andre, der har lagt mærke til, men man kan altid høre, om der er en amerikaner i rummet. Ja. Og så sagde han, at han troede, at det var tilbage fra borgerkrigen, at man skulle ikke... Hvis man hviskede, så havde man noget at skjule, noget suspekt, så derfor så skulle man tale højt, så alle ligesom kunne se, hvad man gjorde. Og det er måske lidt den samme idé med de her åbne gardiner, sådan, vi er normale, vi har ikke noget at her, kan du se os ved aftensmåltid, vi er trygge ved at folk, kigger ind. Danmark er jo også et af de mest sådan, overvågede demokratier i verden, men vi er alle sammen sådan, at jeg gør jo ikke noget galt, så du må gerne overvåge mig. Og det der med, at der er nogen, der trækker gardinet for, i stedet for måske at forstå, at ja, hvis man går med hijab, så giver det måske god mening, at man har gardinerne trukket for, fordi man dækker jo ligesom sit hår til. Mm. Så tænk, okay, men er der andet? Er der andet, der foregår? Og det er sjovt, fordi jeg kan faktisk huske det. Altså, jeg, jeg har selv nogle gange, hvis jeg kommer ud på landet, for eksempel min far og sommer i hvor der bor nogle, der er nogle super dodgy, mærkelige, det gamle går, og de der sådan, gardinerne trukket for, eller vinduerne har noget til. Og jeg synes, det er mærkeligt. Jeg tænker sådan, hvad foregår der derinde? Der ja. er garanteret en trafficking-ring, eller en drugload, eller et eller andet. <laughs> så det er måske den der med sådan et lille bundesamfund, hvor man skal kunne glo ind i hinandens stuer, og hvis der flytter flyttet nogen i landsbyen, som har trukket gardiner for, så tror man, de gør noget galt, og man kan ikke rigtig forestille sig andre forklaringsmodeller, som det er rart at have privatliv, eller man er på
0: færdig. Øhm Søren Christensen, leder af været i Aarhus, hvad, hvad, hvad tænker du om det her? Altså, hvornår man... Mm, ja, dansk nok, det er jo nok næsten et svært spørgsmål at stille, men, men, øh, men det her verden ser du den i din virkelighed, når du bevæger dig ude i virkeligheden?
2: Altså, man kan jo ikke... <coughs> Selvfølgelig kan man se, at vi er forskellige, men jeg tænker, at vi er stort set alle sammen ens i mm. på en eller anden led. Jeg tror bare, at det er farverne, har en anden lyd. Og i virkeligheden, så tænker jeg, at at det er jo en berigelse at møde nogen. Jeg har selv været i, i Mellemøsten, og jeg er helt vild med den mad. Laffel og alle de der gode salater, de laver dernede mm. og sådan nogle ting. Så på den måde, så tænker jeg, vi kan jo lære noget af det. Mm. Og vi drikker kaffe, som kommer ud fra verden. Vi, drikker, vi spiser vaniljekranse til jul, hvor vaniljen kommer ud fra verden. Mm. Så i, i stedet for at nedgøre hinanden, så på at puste hinanden lidt op og være lidt bedre. Yeah. Jeg kan lige sige at med det der med nedrulle gardiner. Hjemme også, der er vi altid at rulle gardinerne ned Hmm. Når vi sidder i stuen, for den er lige ud til vejen. Yeah. Men det første, jeg gør om morgenen, det er at skynde mig at skrue dem op, sådan, så der, de kan se, at nu er vi hjemme igen. Eller yeah. nu er vi ikke sover vi ikke hele dagen. Yeah. Og jeg tænker måske, noget af det gør Det der med, at man er væk hele tiden.
4: Yeah, yeah, yeah.
2: Og, og det der med at have noget at skjule, det ved ikke, om det er det, men det, det er da underligt, at man sådan har det der med op og ned med gardinerne. Yeah. Og min kone, hun gerne have et hækkende klippet godt ned, så folk kan se ind, ja. troede jeg. Nej, yeah. det er så hun kan se ud, så hun kan følge yeah. med.
0: Så det er ja, 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 Jeg tror, at min mormor mor, har det på samme måde. Ja.
3: Det er sjovt, fordi det, det er sådan noget, jeg aldrig havde forestillet mig, at det var et issue eller Nej. noget. Altså, det, tænk så, at, at det er en reel forskel, eller at det betyder så meget mere, hvis vi kan jo tale længe om, hvad det betyder ja. at rulle gardinerne ned, og så altså, også på den arabiske side. Så. Ja. Øh, men, men, men det er og, og det... det Tror jeg, da jeg ligesom bevægede mig ud i, i, i Danmark, øh, at, at, at jeg havde håbet på ligesom at finde ud af og opdage de her ting, som vi taler om i dag. Ikke? Altså, mm. Hvad betyder det egentlig, og hvorfor? Altså, jeg synes, det er hamrende mærkeligt øh, at, at, at begynde at klæde om. Øh, <laughs> øh, altså, og det har vi jo så selv oplevet øh, altså, af gange, ikke? hvor jeg tænker, ej, nej, nej, nej. nej. Altså, hvor nogen altså, begynder at
0: klæde om, mens vinduerne er rullet? Altså, guidelinen er rullet op fra. Ja, ja. 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 Og ja. Det,
3: det synes jeg er hamrende underligt. Altså det, men ja. det er jo også fordi, jeg er sådan en helt anden blufærdighedskløft. ikke? Ja. Altså, når det kommer til sådan noget. Ja, ja, ja. Det er, det, er, det, gode, nogen...
2: det er vi er gode til i danskere, det, det med bare at lade være med at rulle din nedenunder, når man står og klæder om. Ja. Jeg tror, når man bor i de der boligkvarterer, hvor man kan se ind i dansk vindue, når man kommer de steder, så fortæller de altid om, nej tænk ham derovre, han står altid og tager tøjet af, uden at rulle din ned. Så jeg tror, at, altså... jeg husker, vi havde en
4: mand, der vaskede op nøgen, som vi ja. kunne kigge ind i hans køkken fra mit klasseværelse, der gik jeg også i sådan Københavnsskolen med sådan nogle vinduer lige op for sådan. Nu er han der, og så løb alt børnene ind til vinduet og lærte mig sådan, hold nu op. Altså, jeg tror aldrig, han opdagede os, fordi det var, han var sådan helt bare i sin egen verden, der. At sige, altså, nu vokset op i en eller anden diskurs,
3: både fra politikere og medier mm. og også pædagoger og undervisere om, at, det, at, jeg, at vi levede i et parallelt samfund til det danske. Det vil sige, at alt det, som ja. var i voldsmuse, var ikke dansk. Mm. Øh, og det fik jeg så på mange måder afkræftet. Altså, det er jo Danmark <laughs> på, på, altså virkelig for fuld udblæsning. Ikke? Det er velfærdssamfundet, der ligesom tror jeg, er virkelig, virkelig, virkelig dansk. Det, det, må, det må være det, der ligesom gør, at vi på en eller anden måde, som, som, som der også blev sagt, øh, ligner hinanden i. Mm. Det er fordi, vi voksede op med de samme, hvad skal man sige,
0: systemer, eller i de samme systemer, ikke? Og nu skal jeg lige sige, der er en, der skriver på sms'en Eva. Hun spørger, øh, jeg savner, der fortælles, hvor i landet det største parcelhuskvarter ligger. Det er...
3: ligger syv kilometer øst, tror jeg, for Aarhus. Ja. Så. tæt på Drabrand.
0: Det er det næste og sidste emne i panelet kvinders til på nettet og udstilles. Det vil ligestillingsminister Mogens Jensen fra Socialdemokratiet undersøge med 700.000 kroner sammen med Nordisk Ministerråd. Det det, der er nogen andre, der sætter til det. Det er ikke Mogens Jensen, der selv skal undersøge det. Bare rolig. Maja Kjælgenhøjnsen, du har forsket i den her type ting. Vi kalder det lidt manusfære. Kan du lige prøve at forklare? Altså,
4: manusfæren... Øh ja er en løs betegnelse for digitale rum, hvor mænd taler om køn og maskulinitet, men ofte med en, sådan, hvad kan man sige, et antifeministisk rammeværk. De bryder sig ikke om feminisme. Mange af dem synes, at feminisme er lig med mandehad. Og så med udgangspunkt i det, man kalder sådan en essentialistisk forståelse af køn, det vil sige mænd og kvinder er grundlæggende forskellige. Der er biologiske forskelle, som udmyndter sig i, at kvinder kan nogle ting, og mænd kan andre ting.
0: Men er det også... Og Sjort manusfæren er jo ikke...
4: Hvad hedder det? Manusfæren er ikke... Det er ikke hele manusfæren, der er kvindeheden. Og det er faktisk rigtig vigtigt at fastslå. Jeg var i radioen omkring det her for to år siden, og hvor jeg tror, der var mange, der opfattede en artikel, der blev skrevet der følgede, som om det sagde, at manusfæren er lige med kvindelighed Det passer ikke. Der er også rigtig meget af manusfæren, som er selvudvikling, det er kosttips, det er snak om, hvordan man har det, hvordan man fortolker sin faderrolle, det er alle mulige former for politisk aktivisme. Men så er der dele af manusfæren, som er meget kvindelighed og der er nogen, der decideret af det, man kalder male supremacy, altså som tror på, at mænd skal bestemme over kvinder og skal Altså fordi de er klogere og de bedre, og, og det her feminisme noget, det er ligesom ved at overtage verden. Så det er ligesom det spektrum,
0: manusfæren har i sig. Men det er et fortal af de mænd, øh, altså af mænd, der er kvindehadske. Det mener i hvert fald formand for Manderådet, Socialdemokraten, Simon Simonsen. Og lad os lige prøve at høre ham forklare, hvorfor.
1: Det er et lille, bitte, 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 bitte mindretal, som, øh, som udøver de her former for had. Den, den, den danske mand, han er bestemt ikke et, hvor der, 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 der skrev, at så, skrev, svin. Sådan er, sådan er mænd bestemt ikke. Danske mænd, de er skønne og kærlige. Og, og nogle af dem i verden, der begår mindst kriminalitet og mindst voldelige, og de passer på både på deres partner og børn og familie. Så had, som der er i spil her, det stammer fra en meget, meget lille gruppe. Og det er for såvel mænd som kvinder. Faktisk er det sådan, at hvis man kigger på, på det had, vi ved ikke så meget om det, men noget af de undersøgelser, vi har, i en undersøgelse blev lavet på 5.000 personer her i 2019, der er det sådan, at det faktisk er langt større grad af mænd, der bliver udsat for nethad end kvinder. Faktisk er det 50 procent oftere, at mænd udsattes for nethad end kvinder. Og det er sådan en undersøgelse, der er baseret på 5.000 personers svar og publiceret en peer-reviewed forskningsartikel. Og forskerne bag undersøgelsen påpeger også selv til der store overraskelse, at deres resultat bryder med den forestilling, som mange har.
0: Og øh, nu får jeg lige stoppet ham lidt hurtigt her, Simon Simonsen. Men øh, det, han jo ligesom siger, det er, at problemet, problemet er mere generelt end bare til et, et køn. Og øh, faktisk så skriver Claus også på sms'en, kønskampen, kønskampen sker også på nettet. Mit klare indtryk er, at det ikke kun er mænd, der er flintlige over for det andet køn. Kort sagt, kig indad kvinder.
4: Ja, det er jo en meget almindelig reaktion. Altså nu vil jeg lige sige, at jeg ved ikke, hvilket studie Simon Simonsen refererer til, det var det du sendte mig, ikke? for jo, det har jeg jo, læst. Jo. Mm. Det er ikke helt korrekt det her med det lige er lavet nu. Altså, det har sig det er en norsk studie, så det handler om Norge. Det baserer sig på data fra to øh, web øh, hvad hedder det spørgeskemaer fra 2013 og 2016. Og det er korrekt, at det viser, at mænd op, op, hvad hedder det, oplever mere end end kvinder, men de oplever det ikke på deres køn. Så kvinder chikaneres for at være kvinder, mænd chikaneres for deres holdninger, eller hvis de har en eller anden form for minoritetsidentitet. Det vil sige, hvis de er muslimer, hvis de er homoseksuelle. Øh, og så er der rigtig meget chikane på politiske holdninger. Det siger de her forskere fra studiet selv, er fordi øh, hvad hedder det, mænd ofte har mere ekstreme holdninger, og at de er i fora, hvor, der, hvor det er mere normaliseret og tale rigtig grimt til hinanden. For eksempel gamerforer eller meget ekstreme politiske forer. Så det her, det, derudover så er der flere danske studier omkring det her område. Vi ved faktisk rigtig meget om det. Der er blandt andet en, et studie fra Institut for Menneskerettigheder, som kigger på det er så Facebook-specifikt i 2018. Det viser altså, at 76 procent af dem, der, der giver hadfulde kommentarer
0: på større opslag fra større medier øh, på Facebook-sider, på Facebook det er mænd. Men, men er der en pointe i, at vi burde undersøge øh, had i det hele taget på, det på nettet? Det er der. Vi prøver Og det er jo min store kæphest. Jeg har lige skrevet en bog om, øh,
4: om trolling, om digital chikane. Og det er et kæmpestort problem. Det er et kæmpestort problem for mennesker, uanset køn at der er rigtig meget had på nettet, der er rigtig meget chikane på nettet, og det er rigtig svært at indgå i politiske diskussioner uden at blive lagt for had. Men det, som er pointen med det, er, at der er forskel på, hvad for noget had du får, alt efter hvem du er. Hvis du er en kvinde, der udtaler debatten, så angriber folk dig på dit køn og kalder dig fx en møjkælling eller en feltmadras, som jeg blev kaldt forneden. Og hvis du er en mand, så bliver du måske i højere grad kaldt en idiot og en klovn og en, hvad hedder det, landsforræder, eller du bliver angrebet på dit udseende, eller hvis du afviger på en eller anden måde, fra det, som bliver betragtet i den her, hvad hedder det, som, som en normal mand. Er du homoseksuel? Er du, vi så lige, hvad hedder han? Umut? Så jeg, fra, fra, Umut, ja. Ja, fra Vild Med Dans. Ja. Altså trækker sig, fordi han fik så mange racistiske kommentarer på sociale medier. Så det er den type. Det er jo ikke på, at han er mand. Mm. Det er på, at han er, hvad hedder det, har migrantbaggrund. Så det er rigtig vigtigt at forstå, når vi skal bekæmpe det her had. Så vi er også nødt på at kigge på, hvilken slags had er det, fordi vi ved, og det siger det norske studie, som jeg tror, at det Simon Simonsen refererer til, mm. de siger også, at had der går på gruppetilhørsforhold, har en mere grel effekt på at få folk til at trække sig. Så det vil sige, at hvis du bliver angrebet på dit køn, og, og, hvad hedder det, eller på din etnicitet, eller på din seksualitet, øh, så er du mere tilbøjelig til at trække dig, fordi det føles øh, hvad hedder det, mere ubehageligt, end at du bliver angrebet på dine holdninger.
0: Mm en Nabil, du er både kvinde, og du har også en minoritets baggrund. Hvad er værst at blive diskrimineret for? Uh. Lidt <laughs> ligesom pest eller kolera. Okay, tænk på æm... den måde. Ja, for så kunne jeg jo godt tænke mig nærmest... At ja, jeg synes, jeg synes
3: ja. de, 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 de seksuelle nedværdigende kommentarer mm. er nok de groveste, men det igen hører så til min blåfærdighed, tror jeg. Mm. Altså ja. det der med, hvis, hvis man får til billeder en billede, eller hvis, hvis, hvis man bliver kaldt en feltmadras eller mm. det ved jeg ikke, det rammer mig bare lige lidt dybere end sådan din skide muslim, eller et eller andet i den, altså religiøst. Det, mm. det, det, det synes jeg... Ja, altså det, det det gør mig ikke så meget i virkeligheden, men, ja. men, men de seksuelle øh, ja tak nu har jeg også ligesom fortalt hvad
4: <laughs> så
3: er der nogen der må... får lidt inspiration så... ja. Ja,
0: men, men, men der er jo ligesom et et spektrum i den her i det her, fordi der er, ligesom, der, er der er hadet og de ubehagelige beskeder som mm. du for eksempel får både det kan jeg høre i begge to får. Det er jeg for. Det er da dejligt. Er da dejligt. Men, øh, men så er der jo også der, hvor det bliver helt ekstremt, og vi hører faktisk i den yderste konsekvens mor. Mm. Uh, men det er, det, det er vel... Det er, altså, det er jo sådan... Altså, der
4: har jo været, hvad hedder det, forskellige angreb i USA, som har været Men er USA, øh, det ja. linket ja. 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 til de her mere ekstreme dele af manusfæren, som man kalder incels. Og så er der også nogle af de her, hvad skal vi kalde dem, imageboard-terrorister i Brinson Terence øh, fra Christchurch i New Zealand. Og ham blandt andet, der angreb i Halle, ham der angreb i Bærum som begge to udover være stærkt, hvad hedder det, antisemitiske, stærkt antimuslimske. Også virkelig hader ikke kvinder nødvendigvis som helhed, men især feminister og sådan moderne kvinder mm. og gerne vil, vil hævne sig på dem. Og, og for deres vedkommende handler det især om at de mener at feminister er, hvad hedder det, ødelægger fødselsretterne for hvide mennesker. Og for incels, der handler det om, at der ikke er nogen kvinder, der vil gå i seng med dem. Ja. Så det er sådan nogle personlige seksuelle frustrationer. Ja, det og det kan man med. sige, vi har jo ikke haft nogen nylige angreb i Danmark, men faktisk er Danmarks eneste skoleskyderi i, hvad hedder det, 1994 på Aarhus Universitet. Fandt man 10 år senere ud af via hans afskedsbreve, ham her gerningsmanden og dagbøger, at det var motiveret af en meget, meget stærkt kvinde havde, og nu ville han tage, som han selv skrev, nogle værdiløse søger med sig, inden han ville skyde sig selv. Så hvis okay. det var sket i dag, så havde vi jo klart læst det i in en incel-kontekst, men den kontekst havde vi slet ikke dengang. Dengang var diskussionen om, hvorvidt det var, fordi han havde set mange voldelige film, at han mm. gik ud og gjorde det her. Det var jo sådan en 90'er-diskussion, ikke? Ja. Hvis du spiller videospil, så bliver du voldelig. Mm. Æ, nu er det måske mere, hvis du får meget på internettet, hvor folk skriver ned om ting om kvinder, så bliver du voldelig, og det er selvfølgelig meget mere komplekst end det. Men det er klart, at jeg tror, at den her hvad hedder det, pulje kommer både ud af en, en, en opmærksomhed på, at der er meget had på nettet, som er digital had, mm. og som påvirker rigtig mange menneskers ytringsfrihed, og som påvirker den offentlige debat. Yeah. Og så ud over det, så er det den opmærksomhed på, gud, der sker de her angreb, øh, og, og det begynder at blive repriseret som en bestemt form for terrorisme. Det er ikke bare nogle psykosyge mænd, der gør det her. De de inspirerer hinanden, de har noget ideologi, skal vi være opmærksomme på, at, at det her bliver et problem
0: ja. i Danmark. Men jeg tror lige, at vi skal kaste bolden over til Søren Christen, fordi du står her som, som mand, som repræsentant for dit køn på en eller anden måde, <laughs> men, men måske også, i hvert fald en, altså, du er jo også på nettet, hvor du ser had og, og grimme ting blive skrevet.
2: Det er rigtigt, <coughs> og jeg håber ikke, at jeg skal øh, hvad det repræsentere hele mandepredelsen her. <laughs> det får jeg svært ved. Ja. Men, men jeg tænker... Altså, jeg oplever det jo ikke sådan det der med, at man får nogle, nogle hadebeskeder eller sådan noget. Slet ikke. Men, mm. men jeg oplever alligevel... Nu arbejder jeg i mange år i Nødhjælp, mm. at Der var der de der beskeder om, hvorfor kan de ikke klare sig selv derude, og hvorfor skal vi hjælpe dem? Og det samme sker nu, når man snakker om øh, hjemløse. Mm. De må da klare sig selv. de kan da, de der Det Det er da præcis det, der skriver inde ja. på på SMS, mm. sådan, ikke? Der bare... Altså,
0: øh, Deltager er der lidt naive og farvet af deres branche. Flere østeuropæere tjener flere penge ved at tække i, i DK, end de kan tjene øh, derhjemme. Ja, Æm...
2: det er rigtigt. Det gør de. Men hvad er problemet så? Så er det jo ikke, at det er dem, der er problemet. Det er jo, at vi i Europa ikke har lavet en ordentlig minimumssynomæne på en eller anden måde på lønnen, eller at der er større lønning, altså de får så dårlige løn dernede, oh, nu ramte kommunen får de så dårlige løn dernede, ja. at det der er et problem, det er da det, der er problemet. Ja. Og jeg tænker, altså vi er nødt til, tænker jeg, at lade være med at se hinanden så forskellige. Vi er hulen blæs som helt ens. Gud har skabt os lige som vi er, og vi er ens. Og jeg tænker bare på, at det kunne være, at at det er det, vi skal til at snakke lidt om, frem for at sætte fokus på alle de der negative ting. Jeg synes jeg, jeg kan godt høre, hvad de fortæller, og jeg synes, det er nogle urimelige kommentarer at give folk, men det er mm. der, jeg synes, hvorfor gør det? Hvorfor sker det? Og det næste, det er jo, som de var ved at sige, at der er død. Altså, hvad er det næste, der sker? Det er, at vi slår hinanden ihjel. Ja. Yeah. Viksen, viksen. Helt vi kort,
0: i Nobil. Altså,
3: trusler er de værste jo, ja. altså vi får jo trusler en gang imellem, når vi ja. lige titter næsten for langt frem, ja. ikke? og det synes jeg, man skal tage alvorligt, og ja. så er det jo rigtigt, det der bliver sagt, det er, at der er altid et eller andet, vi kan hade på, altså mm -hmm. det er om det er kvinde, fordi du er kvinde, om du er muslim, fordi du er muslim, om mm. du er ung, om du er gammel, og det, det, det er et generelt
0: problem, som vi skal tage os af, altså. Og det blev de sidste ord her i panelet i dag. Søren Kastensen, leder af Vinterherrbaget i Aarhus. Tak til dig. Ina bill journalist. Tak til dig. Maja kalke Lorentzen forsker og øh, cyberfeminist. Også tak til dig. Det var alt fra panelet. I den her omgang limet, skal vi have et øh, nyhedsoverblik. Og så er der jo ellers bare meget mere radio her på kanalen, så du kan endelig blive hængende. Mit navn er Maja Hall, og jeg vil ønske dig en dejlig søndag.